0: Hello, Bienvenidos a Voice to Grow, un espacio para crecer, motivarte y compartir anécdotas que
1: hemos acumulado en tantos años de amistad. Hemos transformado nuestros voice notes en un podcast. Hablaremos de temas personales y cotidianos con los que seguro podrás empatizar. Soy Carla Rabuseo y yo, Marisabel Pacheco, y queremos acompañarte en este viaje. ¡Let's grow!
0: Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de voice to grow eh, Bueno, este episodio, como verán, es muy especial porque tenemos un invitado. Después de mucho tiempo volvemos a tener un <risa> invitado. Y no solo es muy especial porque es mi amigo, sino que también es una persona que particularmente admiro muchísimo. Y bueno, ya lo hemos nombrado varias veces en este episodio. Sí, durante sí, el dura como, podcast. Exactamente. Sí. Y bueno, eh, nuestro invitado es Jonathan. Marco. ¡Buena! Qué, ¿Qué, ¿Qué
2: honor, ¿Qué, qué alegría estar aquí. Yo escucho a este podcast, así que Gracias. estar aquí va a ser muy culto, ahorita cuando está en el carro en el coche, pues voy a escuchar mi episodio. ¿Tú 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 qué, qué bueno,
0: qué bueno. Tal cual. Bueno, cuéntanos primero, preséntate. O sea, para que nuestra audiencia sí, te conozca. Te conozca. Muy bien. Sé que muchos deben de conocerte, uh -huh. porque eh, sí, sí que compartimos muchas cosas tuyas o a lo mejor por redes sociales también te, te conocerán y te has hecho nombre como emprendedor uh -huh. en las redes, entonces, preséntate un poco para que te conozca Pues
2: bueno, mi nombre es Jonathan Marco, como dijo Carlita hace un rato, me pueden conseguir en redes sociales como arroba spa del éxito y soy un empre em emprendedor empedernido pero yo uh -huh. cuando hablo de emprender y es parte de lo que hace pues que mi negocio funcione y me apasione y lo disfrute tanto, pues hay dos temas que son claves y son los talentos y los propósitos. Y yo siempre pues, busco que mis clientes puedan crear un proyecto que esté alrededor de sus talentos y de sus propósitos porque siento que a partir de, de ese momento es que realmente podemos empezar a disfrutar lo que construimos y a tener un negocio pues, que sea rentable, que nos guste hacer... Porque cuando se habla de emprendimiento, yo creo que emprender en algo que no te gusta es como hacer el trabajo que mm. no te gusta exacto. Para, para un emprendimiento que sí. tampoco disfruta. Entonces no tiene sentido.
0: Claro. Entonces,
2: bueno, eh, no, no expliqué exactamente lo que hago, claro. pero creo que va sí, por ahí. Sí, sí, exacto. Es, es poder crear, yo me soy especialista en marcas personales, entonces uh -huh. acompaño a mis clientes a poder desarrollar su propio negocio digital de mentorías, de asesoramiento pero que esté siempre eso, enfocado o alrededor de sus talentos, eso que son buenos, de la experiencia que tengan, para que puedan ayudar a los demás a cambiar sus vidas.
0: Claro, y también es muy importante eso que dices de, de mezclar lo que es el talento con, con el propósito. Uh -huh. Porque, ¿qué pasa? A lo mejor eh, tú quieres hacer algo, pero a lo mejor no eres talentoso para eso, claro. lamentablemente. Y a lo mejor puedes ser muy talentoso y no ser feliz.
1: Totalmente. También en el, en sí, porque a lo mejor haciendo. no te quieres dedicar claro, a eso.
0: Exacto, entonces... Es muy importante que, que tengas como las dos, las dos cosas muy claras porque lo que te digo, de nada sirve dejar tu trabajo y emprender. Si a lo mejor vas a ser infeliz claro siendo, no sé, eh, emprendiste siendo eh, coach y si no eres feliz, entonces ¿de qué te sirve? Porque bueno, porque eres bueno en eso, exacto ¿sabes? No, no le veo la lógica.
1: Sí, de hecho cuando mencionas la palabra talento, mi atención porque yo veo que tú impulsas a, su, a tus clientes a eso, entonces ¿cómo...? ¿Cómo inicialmente descubriste que ese era tu talento? Que eras bueno en eso y dijiste, bueno, me voy a arriesgar y voy a empezar con esto porque creo que soy bueno haciéndolo.
2: Wow, es que, a ver, muchas veces, yo creo que en general, no solo para los talentos o para los negocios, queremos como uh, a, algo que sea de poder conseguirlo de hoy para mañana. Yo creo que uh -huh. conectar con nuestros talentos es un proceso que vamos haciendo todos los días. Uh -huh. Es un proceso de autodescubrimiento. Entonces yo tal vez hoy conecté con algo uh -huh. y durante esta conversación que tengamos pues podemos conectar con otra cosa diferente y cada vez, cada situación, cada experiencia, cada curso, cada test de autoconocimiento que hacemos nos ayuda a conectar con esas situaciones o uh -huh. esos talentos o esas experiencias que puedo compartir. Yo personalmente lo que más me, me ayudó a ponerle nombre y apellido a mis talentos, uh -huh. digamos, pues bueno, fue trabajar con un mentor. Que me ayudara a enfocar claro. ese camino, a, a, a aplicar herramientas, cuestionarios, uh -huh. eh, conversaciones que me han ayudado a, de nuevo, a ponerle como nombre y apellido, Exacto. porque cuando, yo cuando hablo de talentos, no es solo lo que se me da bien, y que sé que se me da bien, porque también, tal vez tenemos talentos que de niños hay cosas que de niño se nos daba bien y la vida, uh -huh. el entorno, la familia, no hizo que nos enfocáramos en ese camino claro. y lo olvidé. Sí, eso uh -huh. lo
1: hemos hablado Pero puede eso.
2: ser un súper talento que tengo ahí sí, apagado. Sí, está escondido, ¿no? Entonces también tengo que conectar con claro. eso, descubrir eso. Tal vez hice un curso un fin de semana uh -huh. y ahí aprendí a hacer campañas de Facebook Ads. Uh -huh. Y soy ahorita un fenómeno haciendo campañas de Facebook Ads, pero como no estudié un uh -huh. máster de publicidad, claro. entonces... Eh, le quito mérito uh -huh. a eso que se me da muy bien, claro. entonces yo creo que la vida te va dando diferentes vivencias, experiencias, eh, conocimientos, eh, que, que claro. te ayudan a ir conectando con las cosas que se te pueden ir dando bien,
0: claro, y aparte que tú siempre has sido muy bueno con el don de la palabra desde muy pequeño, sí. o sea, porque yo me acuerdo en el colegio que estabas por ejemplo también en Corazón Inquieto o en el CESA, en el, en el centro de estudiantes del, del cole, eh, por ejemplo en los Scouts, también estuve sí. muchísimo tiempo, es, eres ex, es, bueno yo también fui, me acuerdo, sabes que sí, porque, por la universidad y yo le decía Jonathan yo me quiero quedar en los Scouts porque me encantaba porque estaba en la manada con los chiquitos y a mí me encantan los niños, entonces me encantaba esa parte, pero bueno, como que no la, no la seguí. Pero siempre has tenido como que muy buen don de la palabra, muy buena eh, comunicación de saber cómo, cómo expresar ese mensaje que quieres llevar.
2: Sí, eso que dice Carlita, es que yo toda la vida, todas esas actividades que he las hacía de forma voluntaria, porque Ajá. las disfrutaba hacer, porque se me daba natural, porque sí. era un talento innato que tenía y que además sentía que estaba aportando algo. Ajá. Yo cuando emigré en el 2014, yo eh, ya tenía tiempo como coqueteando con, con, la, con el coaching, qué podía hacer yo con el coaching, y descubrí con el coaching una manera de ganarme la vida haciendo eso que he hecho de forma voluntaria claro. siempre. Uh -huh. Porque siempre he estado como organizando eventos, aconsejando personas, dando charlas, de nuevo, de forma voluntaria, porque lo disfrutaba demasiado claro. hacer. Entonces, bueno, el coaching hoy en día es una herramienta de trabajo, no es a lo, a lo que me dedico al 100%. Con el coaching, pues, yo puedo asesorar mejor a mis clientes. Claro. Pero bueno, es como conectar con eso que siempre se me ha dado bien y ver de qué forma puedo yo convertir eso en que se, se convierta en mi negocio. Uh -huh. Actualmente tengo una cliente que es abogada y que parte de sus talentos es justamente también la comunicación. Uh -huh. Y lo aprendió a comunicarse profesionalmente con sus parejas, con sus hijos. Y ahorita quiere... Y, y cuando ya y son que con conciencia de lo buena que es comunicarse, quiere ayudar a todas esas mujeres que tienen problemas para comunicarse con sus jefes, para pedir un aumento, Ajá. con sus hijos para pedirles un favor, o alguna discusión que pueda tener con su pareja, pues a enseñarlos a hacer desde ese propio autoconocimiento que debes claro. tener. Entonces a veces son cosas que hacemos desde siempre, sí. y que no pensamos que pueden ser un negocio, Ajá. pues bueno, hacer conciencia de que, con eso podemos transformar, y ya para no extenderme más, si quiero hacer algo adicional, uh -huh. que Mila siempre me lo dice, tal vez para mí, a mí se me da bien cocinar, uh -huh. y yo creo que como se me da bien, cocinar es fácil, pero no, claro. hay mucha gente que no sí. tiene ni idea sí, de cómo cocinar, uh -huh. o a mí se me da bien grabar un video, o se me da bien tomar fotos, o se me da bien diseñar imágenes, como se me da bien, yo creo que es fácil hacerlo. Uh -huh. Pero no, se me da bien porque estudié, porque tengo la experiencia, porque lo he hecho muchas veces. Uh -huh. Pero afuera hay demasiada gente que no tiene ni idea de cómo hacer esas actividades. Uh -huh. Y ahí entramos nosotros uh -huh. a diseñarle uh -huh. los posts, a grabar los videos, a grabarle los audios, a uh -huh. cocinarle lo que, lo que van a comer, uh -huh. porque yo lo sé hacer y hay gente que no lo sabe hacer. Claro,
0: claro, claro. Y qué importante que... O sea, puedes ayudar a todas esas personas y al mismo tiempo ser feliz haciéndolo, ¿sabes? Exacto, o sea, como que no, porque yo sí he visto y, y yo quiero emprender. Obviamente eh, estoy todavía en mi trabajo, que ya vamos a hablar sobre eso porque tú estuviste mucho tiempo de esa manera, así también. Estoy en mi trabajo y emprendiendo. Pero tengo como que esa, ese, sí, como que esa cosquillita de que, wow, quiero ser mi propia jefa, ¿sabes? Porque quiero ser feliz haciendo eso, y yo veo muchísimas, creo que fuiste tú, no sé dónde lo leí, que ¿Sí? creo que fue en un curso que lo dijiste, que el 80%, el 70% del, de las personas por ejemplo en España son infelices en su trabajo, y eso está, o sea, eso sí, es horrible, eso larga. es horrible porque si te pones a ver, pasas 8 horas y abro, algunas veces hasta más uh -huh. en tu trabajo, y no eres feliz. compartes con gente que algunas veces, hasta compartes más con esas personas que con, con tu propia familia, y eres infeliz. Totalmente. Entonces, ¿de qué te sirve llegar a una casa que a lo mejor vas a llegar a dormir nada más para levantarte el día siguiente a ser infeliz y hacer algo que no te gusta? O sea, eso no, no sé, es por, es por eso es que yo tengo esa cosquillita de que mira, yo quiero ser feliz haciendo
1: lo que a mí me gusta. Claro, estás como en esa transición uh -huh. de querer dar ese Exactamente. paso. Exactamente. Pero también, o sea, yo creo que es más sencillo una vez que tienes como más claro el objetivo porque yo personalmente claro. también considero... O sea, estoy también en esa etapa de ver qué se me da bien y hay cosas que también considero que se me dan uh -huh. bien, pero todavía no sé cómo orientarlas claro. hacia un sentido más profesional, ¿sabes? Y este camino yo creo que es más largo todavía, o sea, ya descubrirte uh -huh. es largo y cuesta, pero claro. luego saber ori orientar eso como claro. que también es otra transición más, ¿sabes? Exactamente.
2: A ver, voy a voy a comentar las dos cosas. Uh -huh. Lo que dice Carlita de emprender emprender, lo que te gusta es que tiene que ser obligatorio, uh -huh. porque no tiene sentido dejar un trabajo para pasar luego para pasarla mal solo en tu casa, que además no tienes ni con quién apoyarte. Pero uh -huh. sí. bueno, si vas a decidir emprender, hacerlo y también cuando uno empieza a ser autónomo, freelance, y empieza a emprender, no todos los meses son buenos. Uh -huh. Entonces para hacer, para ganar mil euros Solo, pues prefiero ganar mil euros con menos preocupaciones y con menos sí. responsabilidades en otro trabajo. Entonces creo que parte, parte es totalmente, tiene que ser por ahí. Claro. Yo tengo un amigo, él es un emprendedor nato y siempre ha reformado restaurante. Y una vez eh, emprendió en algo en familia y a los tres meses o los cuatro meses abandonó. Y yo hablando con él, él como que no sé qué me pasó, como que sucedía un poco lo mismo y logramos sí. solucionarlo, pero es que no lo soportaba. Al final montó una estética y me decía, Jonathan, es que ni el olor a esmalte, a pintura de uña, soporto. Entonces, claro. obviamente, si tú emprendes en algo que te gusta y que disfrutas, cuando viene algún inconveniente, pues te esfuerzas por superarlo. Uh -huh. Pero si emprendes en algo que no te gusta y viene un inconveniente, pues la naturaleza humana es claro. decir, Abandonar, hasta luego, yo no quiero saber nada de esto. Exactamente. Entonces, bueno, si no te gusta el olor a esmalte de uña, no puedes tener una estética. <ríe> Tal cual. Punto, no hay, no hay, no hay, no hay otra. Y sobre lo que, lo que mencionaba Isabel, también hay, hay algo que a veces tal vez hasta nos complicamos. Seguramente tú identificas 3, 5, 10 cosas que se te dan bien. Y seguramente conoces gente que se le da bien lo mismo que a ti, que está emprendiendo. Uh -huh. Revisa lo que está haciendo ellos. Claro. No para que los copies, para nada, pero sí para tener ideas.
1: Como una guía, ¿no?
2: Entonces, ah bueno, si esta persona es buena tomando fotos a, a productos y a mí se me da bien la foto a productos, pues bueno, de aquí puedo ver cómo ofrecer mi servicio, ya luego lo ofrezco, ya yo soy, o sea, nadie va a ser como es Jonathan el que toma fotos claro, a productos. Exacto. Pero veo lo que está haciendo otra persona para tomar ideas y para poder, pues, orientar o crear mi propio sistema exacto. o mi propio uh -huh. servicio uh -huh. o mi propio producto. final Yo creo que tenemos una oportunidad uh -huh. única de sí. que todo está puesto en internet, Sí. y que nos puede servir de inspiración. Uh -huh. Entonces, que a, a veces sentimos que para emprender tenemos que tener como la idea única del millón. Hoy en día eso cada vez es más complicado. O sea, sí, es muy difícil. como dicen,
1: ya todo inventado. ¿no? Claro, sí. es muy difícil sí. ser
2: un Mark Zuckerberg o un Steve sí, Jobs, uh -huh. o un emprendedor súper innovador. Pero sobre mi talento, y sobre cosas que ya existen, uh -huh. yo puedo innovar un poco y darle mi, mi forma de ser con mi personalidad, uh -huh. con mi manera de comunicar a mis personas que emprenden en marcas personales, habrán 10, 20, 100. Pero personas que hablen como Jonathan, solo existe Jonathan. Claro. Y si alguien intenta copiar a Jonathan, se nota. O si Jonathan intenta copiar a otro, se nota. Entonces, bueno, al final la gente va a conectar, algunos conectarán con Jonathan y otros conectarán con otros profesionales que hacen lo mismo por otros uh -huh. motivos. Uh -huh. No. Entonces creo que es no frenarse por eso. Yo soy bueno, de nuevo, editando fotos uh -huh. o tomando fotos en restaurantes, a comida. Uh -huh. pues bueno, voy a crear un servicio a raíz de eso. ¿Cómo? Veo un poco lo que se hace y lo empiezo uh -huh. a ofrecer. Eh, hay una, una cliente que no actualmente, que dice, increíble, cuando le empecé a decir a mis amigas lo que quería hacer uh -huh. y de repente empiezo a tener clientes, todavía uh -huh. no tenía como el servicio 100% <ríe> estructurado, pero ya mencionaba uh -huh. lo que quería uh -huh. hacer sí. y ya tenía clientes. Uh -huh. Claro. Y a veces eso puede ser lo que nos falta. Mira, sabes que yo soy bueno haciendo diseños para redes uh -huh. sociales. Sí. Y en Twitter lo escribo. Y hago una historia y digo, miren, por si quieren estoy haciendo historias para redes sociales. Claro. Diseños para redes sociales. Claro. Y empezar a contárselo a la gente. Los primeros clientes serán amigos, familia, claro. conocidos. Sí. Pero esa experiencia luego nos va a permitir ampliar el negocio. Claro,
0: tal cual. Ahora que, ahora que dices.. Eh, de, de aprender a, a compartir en lo que eres bueno, yo particularmente eh, me ha pasado que, bueno yo sufro del síndrome del impostor y desde hace ¿cuánto tiempo? cinco años, por lo menos cuatro años estoy tratando de sacar al aire mi marca personal, uh -huh. entonces siempre empiezo compartiendo mi contenido, lo que yo sé, lo que he aprendido y de repente lo dejo de hacer, porque entonces está esa espinita de ¿quién soy yo para estar haciendo esto? si hay demasiada gente haciéndolo allá afuera y eso me ha frenado muchísimo y yo me di cuenta de eso hablando con, con un amigo en estos días que él también quería empezar a compartir sus cosas porque él es chef y viaja y entonces me, me decía yo quiero aprender a compartir eso y yo bueno pero hazlo y entonces yo le decía yo también lo quiero hacer me dice tú no lo haces por pena y por el miedo al que dirán así de sencillo tú no lo has hecho solo por esa razón y eso me resonó demasiado y dije wow al final es eso es mi síndrome del impostor y el tema de, de, sí, de, de como que frenarte, o por el miedo al que irán o porque yo no soy lo suficientemente buena porque, o sea, yo tengo mi estilo, tengo mi, mis conocimientos sí, y, y mi formación para yo compartir lo que yo hago y para aprender a venderlo, que eso también es importante, aprender como que a venderte, que eso es una, algo que a mí me cuesta muchísimo, sí. como, porque siempre te preguntan, dime tus cinco fortalezas y cinco defectos, los defectos los dices ahí mismo, mm. pero las fortalezas es como... Te, te frenas, ¿no? Sí, eso si te iba te a decir tienes tienes que sentir A veces es hacernos. complicado,
1: ¿no? Como que reconocer en qué cosas uh -huh. eres bueno sí. y que se te da bien lo que tú dices. Como que siempre me lo comentas, como quién soy yo para subir este contenido, para explicarle uh -huh. a alguien. Pero seguramente tú sepas más que otras personas y esas sí, personas es que saben uh -huh. menos que tú lo apreciarán. Al igual que habrán personas uh -huh. por encima de ti que tú también puedas recoger conocimientos claro. y puedas seguir creciendo. Pero yo creo que es complicado esa parte de... Aceptar como que tus cualidades buenas y reconocer como mm. tu nivel. A veces sí. cuesta un si,
2: poco, ¿no? Si, si quieren verlo gráficamente, esto yo lo escuché hace como tres años, no recuerdo en dónde, pero lo uso siempre. La escalera de la experiencia. es mm. una escalera con 10 niveles o 10 peldaños. Uh -huh. Bueno, cada persona va teniendo, vamos a hablar del diseño. Claro. Uh -huh. Cada persona tiene una experiencia. Habrá uh -huh. gente que tendrá, que estará en el nivel 10 de esa experiencia porque tendrá 30 años diseñando contenido. Tal vez Carla está en un nivel 5. Uh -huh. Por debajo de ese nivel 5, o hasta el 3, si no quiere ponerse en el 5, por debajo de ese nivel 3, hay dos peldaños más de personas que saben menos que Carla. Uh -huh. Y que Carla puede ayudar porque sabe menos que Carla.
0: Claro.
2: ¿Qué pasa? Que nos queremos comparar, qué sé yo, con Anthony Robbins, que tiene 30, 35 años de experiencia, sí. con Vilma Núñez, que tiene 15 años o 20 años de experiencia, Exacto. con Vero Ruiz del Viso.
1: Sí. Obviamente puede
2: ser una inspiración y una referencia porque queremos llegar a ese lugar, claro. pero si yo tengo un año o cinco años de experiencia, es muy difícil que yo esté al nivel de esas personas. Claro. Puede ser que sí, pero es que es complicado, claro. entonces que esos referentes nos sirvan de inspiración, uh -huh. pero no de comparación, porque entonces no, si
0: no te... es
2: que que voy a estar hablando yo, ya <risa> para eso que escuchen <risa> a Vilma, no, es que es la crack <risa> de las crack, claro. entonces yo solo tengo que pensar, incluso si no pienso así, siento que somos egoístas, que debajo del nivel en el que yo esté, sea cual sea, hay personas que saben un poco menos que yo, uh -huh. y que yo los puedo ayudar, claro. yo no puedo ponerme aquí a hablar de diseño de contenido, porque lo que sé es muy básico para resolver cuando tengo que resolver. Por encima de mi escalera de experiencia de diseño hay, no sé, 8 o 9 niveles de personas de las que puedo aprender. Pero tal vez para hablar de marca personal, no soy el 10, mmm, todavía uh -huh. en algún momento llegaré, pero sé que tengo varios niveles por debajo de gente a la claro. que puedo ayudar.
0: Claro, y que poco a poco uno va creciendo y aprendiendo de esas cosas, porque no es solo emprender y ya sino que también es como que también un proceso de, de crecimiento, de conocerte, de coger seguridad, uh -huh. de aprender todos los días algo nuevo. O sea, de que a lo mejor, wow, yo quiero, por ejemplo, empezar a hacer videos. Pero, bueno, el ejemplo perfecto, este podcast. Exacto. Nosotros empezamos este podcast que no sabíamos ni enchufar los micrófonos. Sí, literalmente. O sea, nada. Y hoy una como...
2: producción, tres micrófonos, increíble. Bueno, hemos tenido increíble. ayuda también. Hemos ¿no? tenido ayuda
0: <risa> <hoy>. <risa> Sí, pero... Y claro, y empezamos que yo ni siquiera, eh, o sea, yo jamás en mi vida había encendido una cámara y me había puesto un micrófono y uh -huh. había gra grabado mi, mi voz y me había escuchado enfrente de una cámara sí. porque para mí era quien, yo decía, no, no, no. Y ahora nos hemos soltado un poco más, hay algunas veces que estamos un poco más como, claro. como tiesas ahí, ¿sabes? Pero poco a poco lo hemos ido aprendiendo y todos los días hemos aprendido algo nuevo. A lo mejor el primer episodio dijimos, guau, wow, debemos haber puesto en vez de la cámara así, así. Sí. Y a lo mejor tenemos que poner ahora, mira, nos enfocamos demasiado en poner adornos y esto, es no mejor falta, contenido, sí. no hace falta, ¿sabes? Entonces como que poco a poco uno va aprendiendo y creciendo y, y cometiendo errores. Yo creo que... es totalmente válido.
1: Es que creo que era lo que decían al principio, que a veces también tenemos esa sed y esa necesidad uh -huh. de como que llegar a la cima rápido y no es así y... El claro ejemplo de lo que acabas de decirlo el podcast, como que empezamos esto y a lo mejor queríamos que nos escucharan sí. miles de personas, pero es mentira porque empezamos desde cero, no somos el podcast que Se Regalan Dudas, mm -hmm. no somos Erika de la Vega, pero luego dices, oye, si me están escuchando 10 personas y yo a esas 10 personas les estoy dejando algo, pues eso es igual de válido que hace un mm -hmm. año que no teníamos nada, ¿sabes? No, no, Entonces no. yo creo que hay que ir como... Eh, aceptando y reconociéndote esos pequeños pasos y esos uh -huh. pequeños logros que sí que son significativos que aunque no sea la cima, pues igual son valiosos, ¿sabes?
2: Y, y la, la única forma de convertirte en el mejor es haciendo las cosas, equivocándote, mejorándolas y volviéndolas a hacer uh -huh. es que no hay otro camino, o sea, es imposible que alguien pueda crear un servicio que esté perfecto entonces cuando buscamos un servicio perfecto que no estamos mejorando en el camino, lo que sucede es que nunca lo sacamos, porque nunca va a estar perfecto. Claro. Yo comparo mis programas de mentoría de hace tres años con el de ahora, pues un programa que ha evolucionado, porque he visto uh -huh. fallos que he tenido, o necesidades que va teniendo el cliente, que cuando creé el primer servicio no había hecho conciencia de eso, uh -huh. he ido incorporando cosas y, y ha ido evolucionando el servicio. Claro. Un mismo un fotógrafo, un videógrafo, si ven el primer video que grabó hace un año, ni siquiera estoy hablando de 10 años de experiencia uh -huh. y lo pone al lado de un video que grabé hoy y seguro sí. va a haber un uh -huh. cambio exponencial sí. porque bueno, cuando grabó el primer video vio sí. eso, que hizo claro. mal un enfoque uh -huh. que él entró un rayo de sol y está pendiente de eso claro. para la próxima uh -huh. pero si no hubiese grabado ese primer vídeo claro. estuviese congelado, claro. sin mejorar, uh -huh. sin poder ofrecer un mejor servicio sí. sin poder ayudar a más personas uh -huh la única forma de mejorar es empezar a hacerlo,
0: ¿no? otro camino. Yo eso lo veo demasiado, por ejemplo, que si sí, con mi primer logo, a con los logos que hago ahora, por claro. estar, o con las marcas personales que he diseñado, el branding que diseñaba hace, no sé, seis años, a lo que diseño ahora, porque uh -huh. ahora he aprendido más cosas, sí totalmente. entonces he tenido más herramientas, más cosas totalmente. que ofrecer, entonces sí, sí se, como que se nota la diferencia, pero no me puedo comparar con esa Carla de hace seis años, porque sí, esa sí. Carla de hace seis años era totalmente uh -huh. diferente, o sea, es que yo creo que hasta las experiencias que vives en el día a día te, te cambian. Sí, eso estaba claro. de, tu personalidad,
1: las cosas que vas aprendiendo, la gente, que la gente a la que te vas rodeando también, claro. o sea, uh -huh. eso influye mucho, sabes, tanto en tu vida, en tu personalidad, uh -huh. en tus procesos creativos, o sea, son bastantes factores y uh -huh. son parte de tu evolución también sí, al final. exactamente. Completamente.
2: Y el, algo que mencionaste al principio, vale, quiero empezar a hacerlo, Jonathan, pero no soy capaz de generar 1500 euros con mi proyecto todavía, pero quiero empezar a hacerlo. Bueno, aquí viene una palabra que no a todo el mundo le gusta, que es, bueno, hay que hacer un esfuerzo. Uh -huh. ¿Cuál es ese esfuerzo? Si tengo un trabajo de 8 horas al día que me permite vivir, pues bueno, hago un esfuerzo de agregarle 2 horas más a, a mi día de trabajo uh -huh. para empezar a desarrollar mi proyecto. Claro. Uh -huh. Entonces, tal vez al principio no me genera nada de dinero, claro. tal vez dentro de dos meses uh -huh. tengo un primer cliente y me gané 200 euros extra que ayer no tenía, uh -huh. tal vez en el mes 4 ya no son 200, son sí. 500, y en un año, esforzándome un poco, mejorando uh -huh. mi producto, sí. teniendo mi ingreso fijo, porque obviamente es importante tener el ingreso fijo, yo sí, no recomiendo eso. a nadie, lánzate a emprender ¿Sí? y a ver con qué pagas la renta, no, claro. no tiene sentido, pero bueno, si yo realmente quiero dedicarme a esto, pues tengo que hacer un esfuerzo adicional, claro. en vez de llegar a mi casa a ver dos horas de Netflix, pues llego uh -huh. una hora a la computadora y 30 minutos en Netflix. Claro. O quito el Netflix durante un mes o hablo le, le soy sincero a mis amistades y les digo durante este mes no voy a poder reunirme uh -huh. porque quiero sacar adelante mi proyecto. Uh -huh. Los que son realmente tus amigos los van a entender. Sí, sí. te van a apoyar. Pero al final dentro de un año haciendo este esta, este trabajo, este esfuerzo, que Incluso al final tampoco vas a hacer un esfuerzo Porque estás haciendo lo que te gusta, ¿Te gusta sí. Pero luego de un año hacerlo, va haciéndolo sí. Vas a empezar a ver los frutos claro. Vas a ver, ah bueno, ya este mes hice 600 El mes anterior hice 800 ¿Será que si le dedico uh -huh. tiempo completo puedo llegar a 1000? Bueno, voy a probarlo un mes más Y ya tú solo vas a saber cuándo es el momento de dejar tu trabajo uh -huh. Para dedicarte 100% a esto uh -huh. Porque las cuentas, porque tu cansancio físico También, porque tus clientes Te lo van a pedir en cierto modo uh -huh. Pero bueno, empezamos poco a poco, paso a paso, sí. poco a poco no, paso a paso. Uh -huh. Una cosa a la vez, probando. Y en este proceso voy cambiando, voy mejorando, voy uh -huh. perfeccionando, voy subiendo de niveles en mi claro. escalera uh -huh. y no abandono la renta ni la comida, claro. que tengo que tener claro. el dinero para pagarlo, claro. obviamente.
0: Sí, no, y dedicarle todos los días algo, o sea, un, por lo menos una hora. Sí. Todos los días, una hora que le dediques a, a tu proyecto, a lo que sea que quieras hacer, es importante, a mí por ejemplo me ha pasado este último año, ya ahora he cambiado de trabajo y fue del cielo a la tierra, este último año estaba en un trabajo que no me gustaba para nada, la verdad estaba bastante infeliz y mi creatividad estaba muerta, muerta, mm -hmm. que yo llegaba a la casa y yo quería, o sea con todas mis fuerzas quería hacer cosas, pero era como, no, o sea no, no me, o sea le dedicaba tiempo, pero al mismo tiempo era como porque me robaba toda la energía del trabajo, claro. cambié de trabajo porque eso también es importante, si vas a emprender y al mismo tiempo que tengas un trabajo, también ese trabajo dedícale tiempo a, a lo mejor armar tu currículum, uh -huh. a lo mejor a que sea de, en tu área, que lastimosamente no todos tienen esa oportunidad sí. porque con el tema de mi, migratorio a lo mejor eres médico y obviamente no te vas a poder dedicar a la medicina en un país diferente, pero como que ir estableciendo esas cositas de tu rutina y de, y de, y de tu día a día que te lleven a eso.
1: Sí, como vincular eso. más.
0: Exacto, eso o sea, porque no nos... Y eso lo, lo comentábamos hace rato, también que tú eres muy organizado con tus cosas. Sí. O sea, ya yo decía, yo le dije a Jonathan, ya, ya yo le decía a Jonathan que el 15 íbamos a grabar y él en su calendario lo tenía. Mira, de esta hora a esta hora voy a grabar. Claro porque ya, yo, y es muy organizado, las comidas las haces los fines de semana, tu batch cooking, sí. para tener exactamente tu tiempo de, de calidad para la semana, porque entonces también tú eres muy organizado con tu horario semanal también, uh -huh. no es que eres emprendedor y estás a las 3 de la mañana ah, trabajando.
2: No. Yo a las 6 apago el ordenador, <risa> a menos que tenga mentorías <risa> sí. o alguna ah, un, charla algún curso, yo pago en mi ordenador
0: Claro, entonces porque muchas personas piensan que es emprender y ya Y que es emprender, eres tu propio jefe Y, y claro, y estás dispuesto a, a todo, todo el tiempo Igual que hay gente que dice que los diseñadores tienen que acostarse a las 6 de la mañana Eso yo lo hice en la universidad, yo ahorita no sí, puedo Sí, ya, no. No, ya no, no Yo ahorita trabajo de día Yo eso de que sí, no, que sí. me voy a trasnochar hasta las 5 de la mañana no puedo. no puedo porque si no al día siguiente no funciona sí. Tiene que ser un, un proyecto, no sé Pero sí es como que muy importante tener como esas herramientas de organización, de crecimiento, de tener tu espacio para estudiar también sí. y seguir claro. formándote para, para tu... Manejo tu del tiempo,
1: o sea como buena gestión del tiempo, Exacto. todo eso son factores importantes claramente. y
0: lo que dijiste ahora, eh, los sacrificios, claro. por así decirlo que al final sí te gusta lo que haces, no es un sacrificio.
2: Sí, al final sacrificio tiene como una connotación Ajá, negativa, negativa. Sí, que no. Pero no debería, debería hacerlo. hacerlo.
0: Es Exacto, no debería hacerlo porque si estás haciendo lo que te gusta, yo me acuerdo al principio cuando tú estabas comenzando, eh, que nosotros ya estamos llegando casi, porque prácticamente juntos aquí sí. en España, eh, a lo mejor nos veíamos todos los fines de semana. Pero a lo mejor llegó un momento que, mira, no, este fin de semana no puedo. No
1: puedo, claro. No, el
0: próximo fin de semana tampoco. Y el próximo tampoco, pero es porque yo necesito trabajar en mi proyecto. Claro,
2: si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie. Sí, sí. Exactamente,
0: y que yo muchas veces me he dado cuenta de eso y sé que hay mucha gente que no le... que no está de acuerdo, o que al principio no... como siempre dices que sí, y como siempre estás ahí, uh -huh. cuando no estás. Claro. Es como, ajá, pero, ¿y, ¿y por qué no? No, porque yo necesito hacer esto, o sea, por ejemplo, yo sé, que si yo un viernes, o un sábado por ejemplo, yo el sábado salí, y llegué a mi casa a las 4 de la mañana. Yo sé que el día siguiente me voy a parar a las 12. Si sí, bebí, probablemente tenga dolor de cabeza. Sí. Y ya yo perdí el domingo No
1: va a estar en mood de querer exacto. Hacer cosas. Ya yo
0: perdí el domingo y a lo mejor el lunes voy a tener trabajo Voy a estar full, no voy a poder trabajar en esto El domingo es el único día que yo tengo para dedicarle y, a mi
2: emprendimiento y, y te voy a interrumpir un segundo Y con uh -huh. esto no estamos diciendo que no puedes tener tiempo de ocio Y exacto. tampoco quiero sonar, sonar muy friki Pero planifícalo
0: uh -huh.
2: sí. Si tú, yo por ejemplo el fin de semana que viene Voy a viajar a Oporto Vamos a hacer un viaje de sábado o domingo uh -huh. Yo sé que el fin de semana que viene Bueno, yo no estoy trabajando, trato de no trabajar los fines de semana pero en el caso de que sí lo hiciera, yo sé que el fin de semana que viene no es un fin de semana para trabajar. Exacto. Entonces yo organizo uh -huh. previo para no tener nada pendiente ese fin de semana porque voy a salir con un amigo porque cumple años, uh -huh. porque tengo un compromiso, porque tengo un almuerzo familiar, porque voy a viajar y no pasa nada. Entonces disfruto mi viaje. ¿Cuál es el error? Que no organizo eso previo y me voy al viaje pensando de todos los Exacto. pendientes que tengo. Ni hago lo que tengo que hacer, ni disfruto, ni disfruto el viaje. Viajes, sí, o sí, no disfruto sí. la salida con mis amigos. Sí, o estoy sí. el domingo arrepentido de que salía el sábado. Claro. Si yo dejo todo bien y el viernes en la noche dejo todos mis pendientes hechos, yo salgo el sábado y disfruto Tranquila. de mi sábado. Y el domingo puedo pasar todo el domingo durmiendo, que no pasa nada uh -huh. porque dejé todo organizado. Claro. Entonces es simplemente cuestión de dar prioridades. Uh
0: -huh. Seguramente
2: sí. no podrá salir todos los fines de semana. Pero cuando quiera salir... Pues bueno, que no te arrepientas de salir, organízate para que no te arrepientas de salir. Sí. Creo que parte ¿Y no de ahí. no te
0: culpable. Porque a mí me pasaba muchas veces eso, que entonces ah, me sí. salía y decía, al día siguiente salí. ¿Por qué salí? Sí. Porque salí, <risa> sí, sí. perdí mi tiempo, ahora no hice nada. Que, pero era por eso, porque salía por compromiso a lo mejor. O por el no decir que no, porque bueno, sabes. Es que sí, yo por no dejar mal la, la gente. Claro. Ajá, exacto. Entonces ya como que eso lo he ido aprendiendo, a decir que no, como que mira, sabes, no, no puedo ir, claro. así es sencillo, no puedo ir, obviamente si es tu cumpleaños, es una vez al año, sabes, no voy a decir <risa> que no, aquí hoy tengo que trabajar, cuando ya yo sé que es tu cumpleaños, es ese, es ese día, día claro, sabes, claro. y voy a ir, ¿entiendes? Pero sí, yo, yo creo que es, es que abarca muchas cosas obviamente este tema de emprender, y podemos hacer más en este momento, <risa> hablando hablando sobre, sobre este tema, pero en verdad sí me parece demasiado interesante que, la gente piensa que no lo que no lo puedes lograr y al final ves muchas personas que de poquito en poquito han logrado sí, cosas increíbles. Entonces, si él lo logró porque yo no lo voy a lograr. O sea, ¿qué es lo que te impide? O sea, cuál es la diferencia que hay? No necesitas tener millones de dólares para hacerlo, ¿sabes? Exactamente. Entonces, no no sí me parece muy importante lo el mensaje que tú transmites, cómo lo transmites. Y también la ayuda que le das a todos esos emprendedores de, de creer en sus talentos De creer en, mira, lo que tú haces vale Vale Exacto. la pena Y lo puedes hacer, y puedes ganar dinero de eso
2: yo, yo creo que con eso que dices hay dos ideas principales Primero, siempre lo digo, todos uh -huh. tenemos talento uh -huh. Aunque sé que en muchos casos Hemos crecido en entornos Donde los talentos no se potencian Incluso en las escuelas Pues cuando te va mal en algo Te penalizan, uh -huh. pero cuando te va bien Nadie te felicita y te refuerzan en lo que te va mal y no te refuerzan en lo que te va bien. Pero bueno, no podemos vivir quejándonos de lo, del pasado y hay que enfocarse en el presente. Claro. Cuando se repartieron talentos, no fue que dijeron, bueno, para Carlita este, para Mirisabel este, Jonathan para ti no hay talentos. No, <risa> todos tenemos talentos. Más escondidos, más expuestos, pero es nuestro trabajo proponernos salir a buscarlo. No lo va a hacer claro. otra persona por nosotros. Y segundo, y con esto no quiero, su no quiero que suene feo, pero todos tenemos problemas. O sea, uh -huh. todos tenemos algún problema que necesitamos sí. solucionar. Sí. Y yo seguramente tengo esa solución. O sea, hay uh -huh. gente que no tiene ni idea de cómo diseñar y tiene un emprendimiento y su problema es que necesita diseñar. Entonces, el diseñador tiene la solución para esos problemas. Eh, yo tal vez quiero grabar un video para mis redes sociales y no tengo ni idea de cómo hacerlo. Y eso es un problema porque quiero grabar un video y los videógrafos tienen la solución a mis problemas. Uh -huh. Todos tenemos problemas. Depende de cada uno de nosotros ver... ¿Qué problemas puedo solucionar? Y hacerle saber al que tiene ese problema que yo le puedo solucionar ese problema. Claro. Yo creo que de ahí parte. Tocando puertas, intentándolo la primera vez gratis. No importa que lo hagamos gratis, nos gusta hacerlo. Uh -huh. Me gusta diseñar, me gusta grabar videos, me gusta cocinar. No importa que tenga que hacerlo gratis una, dos, tres veces. Sí, y pido feedback y tengo tal vez unas primeras, unos primeros casos de éxito y les pregunto su experiencia, uh -huh. que qué podría cambiar. Y luego, pues el primero lo cobro en 100. Uh -huh y tengo un primer ingreso. Bueno, pero es que mi servicio realmente cuesta 500, bueno, se lo cobras a 1 a 100, al siguiente en 250, al siguiente en 400, y ya sin darte cuenta, con 5 o 6 clientes, estás cobrando los 500 euros que vale tu servicio. Claro. Tal vez no lo podemos conseguir, doy un paso y tengo todo resuelto. Pero es que si no lo empezamos a hacer, yo creo que esta puede ser una de las frasecitas que ponemos en el Instagram, si no lo empezamos a hacer, nunca nos vamos a convertir en el mejor y nunca vamos a lograr lo que queremos conseguir, nunca.
0: Sí, también mi prima me dijo una vez algo, que estamos hablando de este tema de mi síndrome del impostor y todo esto, y que no compartía mis cosas que hacía, el perfeccionismo es el enemigo de la acción, uh
1: -huh. sí, y yo siempre solamente. estuve,
0: o sea, yo soy muy perfeccionista, soy perfeccionista en rehabilitación, Entonces, <risa> <risa> porque me bueno, sí he cambiado un poco, pero es eso, dejé de hacer cosas por, por eso, entonces no daba el siguiente paso por, por algo, que al final son excusas, y ya, porque lo puedes hacer, claro. o sea, es sencillamente dar el paso tal cual. Ahora yo tengo una pregunta para ti, ¿cuál es el mayor reto que se te presentó al momento de que tú dijiste, bueno, yo quiero hacer esto, no quiero seguir trabajando, trabajando para alguien, quiero, como dice la gente, ser mi propio jefe. ¿Cuál fue el mayor reto que, mayor que tuviste reto. que, que wow. afrontar?
2: Buena pregunta. El, es que retos, yo creo que retos hay todo la, todos los días. Sí. Entonces, a uh -huh. partir de ahí, no quiero irme por la respuesta fácil, pero todo al final se convierte en un reto. O sea, el uh -huh. pararme enfrente de mi, de mi supervisor y decir quiero renunciar es un reto. ¡Wow! Sí. Uh -huh. uh -huh. eh, porque de, de algún modo me estoy lanzando al vacío. Uh -huh. Cuando yo decidí hacer eso, spoiler alert, yo renuncié en diciembre del, 2000, ah, del 2019 uh -huh y en marzo estábamos todos wow, en cuarentena claro. por el covid o sea yo salí de mi zona de confort y de mi sueldo seguro uh -huh. para decidir emprender con un plan de acción de varias ciudades en España uh -huh. justamente tres meses antes de una pandemia y una cuarentena obligada eso fue un reto sí,
1: claro. eso puede ser sí, un super grande, reto sí, yo creo que y, una... y y al sí. final
2: y al final pues todo lo que tenía planificado, porque ya habían contactos en Zaragoza, uh -huh. habían contactos en Barcelona, habían contactos en Valencia, con escuelas de negocio en diferentes ciudades, uh -huh. pues todo eso se perdió. Y lo que me iba a dar dinero a mí ahorita, ¿dónde lo saco? Entonces tuve que digitalizar todo. Uh -huh. y, uh -huh. Pero tenía dos opciones: o ponerme a llorar, que no uh -huh. tenía ni trabajo, ni planificación. Uh -huh. O resolver y ver cómo se va a pagar la renta. Sí. Y eso fue lo que me tocó hacer. Pero yo creo que, que al final de eso va a va la vida. Eso no va a emprender. Sí. La vida va, claro, de retos. va de retos. Yo sí, llegué claro. a mi casa después de trabajar y mi próximo reto es conseguir dónde estacionar. Uh -huh. O si no planificó la comida, llegué a mi casa y mi próximo reto es decidir qué voy a comer. O sea, hay retos más fáciles, hay retos más complicados. Claro. Pero la vida va, va siempre ahí como de retos y depende y de uno. vas
0: poniendo esas cositas, esas trabas y depende de ti superarlas y es Exacto. cuando te das cuenta lo que es la pasión,
2: Totalmente. la pasión
0: por lo que haces.
2: Y el síndrome del impostor lo tenemos todos, uh -huh. o sea, me incluyo y me atrevo incluso a incluir a Vilma Núñez que uh -huh. eventualmente tendrá ahí su su, sí. su vocecita del síndrome uh -huh. del impostor, yo creo que lo único que nos va a ayudar a salir de la zona del, del síndrome del impostor y a nuestra zona de confort es entender por qué lo estoy haciendo, yeah. pero no un qué, no un objetivo, no un uh -huh. porqué vacío. O sea, yo estoy haciendo esto porque quiero en eh, 30, en 20 años no eh, poder vivir de los ingresos que realicé. Uh -huh. Entonces, cuando el síndrome del impostor viene, cuando digo no voy a grabar ese video, cuando prefiero ver Netflix que sentarme en el ordenador, me recuerdo de que si no me siento, en 20 años uh -huh. voy a tener una jubilación de 300 euros. Uh -huh. O eh, mi por qué es que quiero ser ejemplo para mis hijos, uh -huh. o mi por qué es que quiero que mis hijos vayan al mejor colegio privado de España, uh -huh. y eso cuesta una pasta. Uh -huh. Entonces si yo no me siento a hacerlo, mis hijos uh -huh. van a terminar yendo a un colegio público, cada uno tendrá su porqué. Y esto es un ejercicio que no se queden con el primer porque vuelvense a preguntar, ¿por qué quiero hacerlo? ¿por qué quiero hacerlo? No, porque quiero que mis hijos sean felices, ¿Por porque quiero que mis hijos sean felices. Y porque quiero que... Bueno. y vuélvanse a preguntar y conecten con el por qué lo quiero hacer en este momento. Porque no lo decidí en el 2019? Porque no lo quiero dejar bueno. para finales de año? Ese por qué, grabense lo que sea su mantra. Y recuérdense que cada vez que no se sientan a hacer algo, cada vez que dejan de grabar ese video, cada vez que, que, que no hacen alguna acción que los lleve a su proyecto, su por qué va a estar cada vez más lejos. Uh -huh. Y el por qué es de ustedes. Ya el por qué no hacer ni de sus parejas, mm. ni de sus clientes, es de ustedes. La vida de ustedes no cambia si yo no lo hago. Ni por qué no lo consigo si yo no lo hago.
1: Wow, claro. sí mm -hmm. Bueno, así un poco para modo cierre, que te gustaría compartirles a nuestra audiencia? Ya tú que conoces un poco de qué va nuestro proyecto, nos pareció curioso invitarte porque sabemos a lo que te dedicas y como que tienes que abarcar distintos ámbitos para hacer lo que haces, entonces... ¿Qué te gustaría, qué enseñanza o consejo te gustaría compartir y que se queden con Aparte eso? Aparte de todo lo que le que es una dosis de motivación. Sí, sí, dijo? yo me voy a apuntar sí. todo lo que ha dicho <risa> yo, no. <es> <risa> que, ¿por qué?
2: <risa> bueno, creo que voy a dar como dos mensajes. Voy a empezar con algo que mencionó Carlita, pero lo voy a parafrasear, que es otra frase que uso mucho, y es mejor hecho perfecto, perfecto.
0: Exacto. y Exacto.
2: esto también se lo pueden grabar si quieren, uh -huh. porque la perfección, yo creo que la perfección no existe, no. porque cuando yo llegue a lo que creía que era perfecto, se va a haber un nivel de perfecto que uh -huh. se va a desbloquear, que voy a tener que seguir mejorando, sí. entonces mejor hecho que perfecto, y lo único que nos va a permitir mejorar, lo he dicho creo que tres veces ya durante la conversación, lo único que nos va a permitir mejorar es hacerlo. Y lo segundo, que conecten con que tenemos las herramientas. O sea, cada uno tiene las suyas, por supuesto. Pero estoy seguro que cada uno tiene las herramientas que necesita para empezar a hacerlo. Uh -huh. cuando, cuando Carlita dijo, bueno, entonces mejoró mi currículum y me busco un trabajo. Yo, mi primer trabajo, bueno, mi primer y único trabajo en España fue en una universidad. Uh -huh. Y dije, bueno, una, una universidad, la formación, uh -huh. hablar en público, me había conectado muchísimo. Cuando llego... El trabajo era para vender, para ofrecer ciclos formativos. Pero había como un proceso de admisión. Yo, perdón, yo transformé ese proceso de admisión como una especie de sesión de coaching con los alumnos. Yeah. No hacía coaching yeah. directamente, pero sí aproveché para hablar con ellos, para conectar con sus talentos, para ver qué les interesaba y que todo ese proceso de admisión se orientara a lo que a mí me gustaba hacer. ¿Disfrutaba ir a trabajar? Demasiado. Y esto me abrió la oportunidad de ir a bachilleratos a hablar de talento, de dar cursos dentro ah, de la universidad claro. sin ser profesor titulado, porque eran como actividades extra-académicas. Uh -huh. Pero yo, con mis herramientas, en lo que tenía en ese momento, que era un trabajo de vendedor de ciclos formativos, pues aproveché mis herramientas, uh -huh. mi poder para hablar, mis y conocimientos, para convertirlo en lo que a mí me hacía feliz, Siempre pensando en cómo yo con esto puedo ayudar. Entonces, sí. los dos mensajes son, mejor hecho que perfecto, háganlo, por favor, o sea, sin miedo. Si no lo hacemos, somos egoístas. Estamos quitándonos la oportunidad de cambiar el mundo, de ayudar a personas. Y, recu y recuérdate y créete lo que tienes las herramientas para hacerlo. Que solo lo puedes hacer tú, que no lo pueda poder hacer otra persona. Si tú quieres ser videógrafo, nadie va a ir a grabar el video por ti. Uh -huh. Tienes tú que poner tu cámara en el hombro y salir a la calle y ofrecer que eres capaz de grabar un video, de tomar fotos, de dar clases de yoga, de diseñar contenido, de tener una estrategia de redes sociales, de enseñar a la gente a comunicarse, montar páginas web, ayudar a que los niños duerman mejor. O sea, podemos hacer cualquier cantidad de cosas. Uh -huh. Tú tienes que tomar la decisión de usar esas herramientas y ofrecérselas a los demás. Yo
0: creo que diría eso. Me encanta. Se tiene <ríe> que decir y se dice. <ríe> me encantó, me encantó. No, Jona, muchísimas gracias de verdad por, por acompañarnos aquí. Eh, desde hace tiempo queríamos tener sí, vamos es, a seguir trayendo eh, invitados, de verdad que estas conversaciones nos, nos ayudan muchísimo porque de, de eso va este podcast, no solo queríamos sentarnos a hablar de la inmortalidad del cangrejo, sino también eh, compartir con diferentes personas y nosotras mismas aprender todo el tiempo de, bueno, vamos a hablar a lo mejor sobre este tema que no tenemos ni idea, claro. pero estamos aprendiendo. Sí. Pero estamos aprendiendo y, y que, bueno, y que siempre estamos abiertas, obviamente, a, a los comentarios de las demás personas en qué podemos mejorar, en qué podemos crecer, qué tipo de invitados también quieren tener. Uh -huh. eh, seguro que te vamos a invitar otra vez para, para otro tema. Para Esto todos. fue como una abreboca. Sí, sí, porque sí. Porque a lo mejor podemos abarcar otros temas en específico.
2: si sí, algo de lo que dije... ¿Quieren que lo profundicemos?
0: Exacto. En los comentarios. Ah, <risa> bueno, bueno. Sí, exacto, porque también podemos hacer a lo mejor un, un episodio de un tema en, en específico como tal y, y está bastante, bastante bien. Sí. Entonces, bueno, como siempre, eh, no olviden suscribirse en todas las redes sociales, sigan a Jonathan como arroba spa del éxito, tiene muy buen contenido, y, y bueno, pueden profundizar más en lo que él hace, en los servicios que uh -huh. ofrece todo y seguirnos en nuestras redes sociales como arroba voice2grow y suscribirse en todas las plataformas de audio Spotify YouTube
1: y Apple Podcast. Eso es. Y ya sería hasta el siguiente. Hasta el siguiente episodio. Bye.
2: Chao. El mundo necesita referentes como tú.
1: Bien.